0: Berita utama Koran Tempo, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Penumpang Gelap Rancangan Aturan Energi Bersih Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau ruu EBT, dituding banyak ditumpangi kepentingan industri energi fosil maupun energi non-terbarukan, seperti batu bara dan nuklir. Musababnya. Rancangan aturan tersebut menganggap sumber energi baru, seperti batubara tercairkan, batubara tergaskan, gas metan batubara, serta nuklir, punya posisi setara dengan berbagai sumber energi terbarukan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Febi Tumiwah, kepada Tempo kemarin berkata, ruu EBT jadi gak jelas karena disusupi kepentingan batu bara dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Buktinya, kata dia, banyak ketentuan yang seharusnya bisa mempercepat perkembangan energi terbarukan, seperti skema power wheeling, berbagi jaringan listrik, malah tidak masuk dalam draft aturan tersebut. Tanpa adanya skema atau insentif yang membedakan energi terbarukan dengan energi baru, Yang belum tentu energi terbarukan, maka transisi energi akan lebih lambat terjadi. Sebab, energi terbarukan akan lambat berkembang. Di sisi lain, aturan itu justru mengakui sumber energi tidak terbarukan, seperti produk turunan batubara, sebagai energi baru. Febi menduga aturan tersebut akan menjadi landasan untuk memperpanjang umur penggunaan batubara sebagai sumber energi. Rencana pengakhiran penggunaan batubara pun dikhawatirkan bisa tertunda, bahkan batal. Ia berkata, kalau terus pakai batubara, jelas pengusaha tambang batubara yang untung. Menyitir pasal 9 dalam draft ruu EBT yang diperoleh Tempo, sumber energi baru yang ditentukan terdiri atas nuklir, hidrogen, gas metana batubara, batubara tercairkan, batubara tergaskan. dan sumber energi baru lainnya. Ketentuan mengenai energi baru ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, sumber energi terbarukan, menurut pasal 30 aturan tersebut, antara lain panas bumi, angin, biomasa pelet kayu, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta energi terbarukan lainnya. Juru kampanye energi terbarukan Tren Asia, Beiratrias Dian, mengatakan jenis energi baru yang tercantum dalam RUU EBT bukanlah sumber energi yang patut didorong untuk transisi energi berkelanjutan. Sumber energi baru seperti produk penghiliran batu bara Tidak hanya berisiko tinggi terhadap lingkungan, tapi juga membebani keuangan negara. Berdasarkan pengkajian Institute for Energy Economics and Financial Analysis pada November tahun 2020, misalnya, disebutkan proyek gasifikasi batu bara pertama di Indonesia milik PT Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, bakal merugi hingga 377 juta US dollar per tahun. Potensi kerugian negara lainnya juga muncul lewat hilangnya pendapatan dari royalti batubara senilai Rp33,8 triliun rupiah per tahun hanya dari proyek gasifikasi Bukit Asam. Potensi hilangnya royalti itu terjadi karena pemerintah, lewat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja atau perpu cipta kerja, memberikan insentif royalti 0% bagi pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang melakukan penghiliran batubara. Hilangnya potensi pendapatan dari royalti batubara bakal kian jumbo karena setidaknya, menurut Kementerian Energi, pertahun lalu ada 11 perusahaan batubara yang menyatakan komitmen menggarap penghiliran batubara menjadi berbagai produk hingga 2030. Salah satunya adalah PT Bumi Resources. Raksasa tambang batubara milik grup Bakri dan Salim tersebut, melalui anak usahanya, PT Kaltim Primakol dan PT Arutmin Indonesia, tengah menggarap dua proyek gasifikasi batubara menjadi metanol. Dua proyek itu ditargetkan beroperasi pada 2025 dan mampu memproduksi hampir 5 juta ton metanol per tahun. Menurut Beira, pilihan energi terbarukan seharusnya mendorong transisi energi berkeadilan dan tidak memicu pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan. Pembahasan tentang energi baru dan beberapa jenis energi terbarukan, kata dia, menjadi tidak relevan dalam ruu EBT ini. Beira berkata, Pemerintah dan DPR seharusnya berfokus pada substansi energi terbarukan yang mendukung penurunan emisi karbon, bukan sebaliknya. Sumber energi baru lainnya yang juga disoroti adalah nuklir. Sumber energi ini diatur secara khusus dalam lima pasal dalam ruu EBT. padahal, menurut catatan koalisi masyarakat, jika dibanding sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari, pembangunan serta penggunaan nuklir memerlukan biaya 3 hingga 5 kali lebih mahal. Argumen tersebut merujuk pada World Nuclear Industry Status Report atau WNISR 2019. Adapun WNISR 2022 mencatat, biaya pembangunan pembangkit energi matahari turun hingga 90% dan angin turun 72%, sedangkan nuklir justru naik 36%. Selain itu, koalisi yang terdiri atas Greenpeace Indonesia, Tren Asia, IESR, dan Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL menyoroti adanya ketentuan yang mengatur hidrogen sebagai bagian dari energi baru. Persoalannya, RUU tersebut tidak menjelaskan secara detail sumber-sumber hidrogen yang akan menjadi fokus pengembangan. Hidrogen disebut dapat berasal dari sumber energi fosil maupun sumber energi terbarukan. Riset yang ada saat ini menunjukkan baru persen hidrogen hijau yang dikembangkan di seluruh dunia, selebihnya masih dari energi fosil. Deputi Direktur ICEL, Grita Anindarini, mengatakan perlu pengaturan yang jelas mengenai jenis hidrogen seperti apa yang akan dikembangkan. Ia berkata, Sayangnya, ruu EBT gagal membahas hal ini. Kritik atas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan juga disampaikan bekas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Kardaya Warnika. Ia mengatakan ketentuan mengenai energi baru tersebut ibarat penumpang gelap dalam cita-cita transisi energi. Ia melanjutkan. Jadi, Ini ada energi fosil ditumpangkan dan diberi merek lain, lalu diberi insentif. Kardaya mengatakan upaya penyelundupan ketentuan energi baru dalam aturan yang mengatur energi terbarukan sudah lama direncanakan. Ia berkata, Waktu zaman saya memang ada juga yang mau nyelundupin itu, tapi saya bilang tidaklah. Alih-alih membuat keenergian di Indonesia makin baik dan mendukung semangat perbaikan lingkungan, Kata dia, ketentuan energi baru justru dikhawatirkan akan mempercepat pengurasan kekayaan alam Indonesia. Dari sisi hukum pun, Kardaya mengingatkan bahwa sampai saat ini tidak ada negara yang mengundangkan ketentuan energi baru bersama energi terbarukan. Musababnya, dua jenis energi itu memiliki risiko dan pengelolaan berbeda. Kebanyakan negara hanya memberi ketentuan khusus bagi energi terbarukan untuk mendorong pembangkit listrik yang rendah emisi. Di sisi lain, ia pun menduga klausul energi baru itu pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum lantaran definisinya tidak jelas. Kardaya mengatakan, "Hal itu baru menurut kita, bisa jadi tidak baru menurut orang lain." Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu Energi yang saat ini dianggap baru pun akan menjadi tidak baru lagi. Dengan demikian, apabila aturan ini disahkan, dalam beberapa tahun lagi pemerintah dan DPR harus merevisi lagi aturan tersebut. Indonesia saat ini memasang target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Bauran EBT di sektor pembangkit listrik baru mencapai satu satu persen pada 2022. Pada tahun lalu, Bauran energi primer Indonesia masih didominasi batubara sebanyak 67,21 persen. Adapun sumber energi lainnya adalah 15,96 persen gas dan 2,7 persen dari bahan bakar minyak Anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, mengatakan masuknya energi baru dalam ruu EBT disebabkan para pemangku kepentingan masih ingin mengoptimalkan sumber daya alam yang masih melimpah. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu berkata, syarat utamanya tetap emisi karbon rendah. Adapun, dia menjelaskan, adanya pengembangan energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan beban listrik dasar untuk mengimbangi sumber energi lain. Meski demikian, ia mengatakan ruu EBT itu masih dibahas di tingkat Panitia Kerja Komisi Energi. Targetnya, pembahasan itu bisa selesai pada masa sidang keempat DPR tahun 2022-2023. Sampai saat ini, ujar Mulyanto, pembahasan aturan itu masih belum banyak kemajuan. Mulyanto berkata, pemerintah akan memperbaiki dan menjelaskan mengenai energi baru. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Dadan Kusdiana, menuturkan bahwa pemerintah akan memastikan rancangan aturan itu akan mendorong tercapainya target-target transisi energi ke depan. Ia berkata, dalam RUU sekarang, usulan dari pemerintah adalah definisi energi baru yang rendah karbon. Laporan ini disusun oleh Saesar Akbar.